0: Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam bem-vindos ao Cinema Etc. nº 42. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o All Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, arroba Culturadoria, arroba Almasculina e arroba Esquema Novo BH. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc nos principais agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, estamos em todos. E fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc nas redes sociais, arroba cinema etc no Instagram e também no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre do Cinema Etc. Conta com Carolina Braga.
1: Oi! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada e etc.
0: Fernanda Ribeiro.
1: Oi, gente! Tô aqui, perdida no rolê.
0: <risos> e Paulo Azevedo.
2: <risos> tô aqui com os perdidos no rolê, gente. Doido pra 2023 chegar, gente. Eu tô adiantando o Réveillon, quem quiser vem comigo. Quase! <risos>
0: Hoje vamos falar de mais um filme da temporada de premiações e esse sim, podem ter certeza, vai estar entre os 10 indicados ao Oscar de melhor filme. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Pelo menos eu vou ficar muito surpreso se ele não estiver, mas isso é papo para daqui a pouco. Porque antes, vamos ao nosso Cantinho Marte 1. Vamos começar com ele <risos> hoje. Já tem aqui um quadro, né? O Cantinho Marte 1. Qual é é, no, quais são as notícias relacionadas a Marte 1? A principal essa semana, e o oh, que notícia, né? É que a Array Releasing, que é a distribuidora da Ava Duvernay, DuVernay, Ava DuVernay, pra quem não sabe, é quem fez aquela minissérie maravilhosa Olhos que Condenam, da Netflix, e aquele filme Selma também. A Array Releasing adquiriu os direitos de Marte 1. Isso significa que agora o filme terá a oportunidade de ser exibido em cinemas selecionados nos Estados Unidos. Mas o principal é, segundo as informações, a Ray Releasing vai fazer o lançamento do filme na Netflix americana em janeiro. O okay. que aumenta consideravelmente as chances do filme é, se, é, do, do filme no Oscar, né? Caso ele seja pré-selecionado. A gente falou em alguns é, episódios passados sobre essa pré-seleção e a pré-seleção é agora no dia 21 de dezembro e são 15 filmes, aí eu fui checar, tá? São 15 filmes que vão entrar nessa pré-seleção e aí a gente vai saber se o Marte 1 está entre eles, ele está muito bem cotado, ele subiu nas bolsas de apostas, digamos assim, diga
3: porque eu quero deixar também, além de Marte 1, tem um documentário também sobre o SUS, que ganhou agora o Festival É Tudo Verdade. E, Carol, olha aí para mim qual é o nome do, do documentário. E a atuação do SUS durante a pandemia aqui no Brasil e está também nessa pré-seleção aí também do dia 21 para concorrer ao Oscar representando o Brasil na, na área de documentário também, tá? É, chama Quando Falta o Ar? Isso, essa aí. Qualquer, Carol? Quando Falta o Ar. Quando Falta o Ar, exatamente. A atuação dos médicos do SUS durante a pandemia também tá entrando aí na pré-seleção
1: como documentário
3: Olha que legal, Brasil, hein, aí, gente? Que
0: bom, hein? É, pois é. Ah, é, eu é, acho é, simbólico, né, gente? verdade
1: Se a gente virar 2022 para 2023 com esses filmes na pré-lista, eu acho simbólico para a retomada que a gente espera haver, né? Essa nossa e o retomada. Exa,
2: né, Carol? E o um Exazinho, é. né? E o Exa?
0: E o Exa? Né? Quem sabe com o é, Exa... Vale...
2: Só vale a dica que a Ava DuVernay ela entende todos os caminhos para o Oscar, porque ela ganhou o Melhor Documentário com a 13ª Emenda, que tá na Netflix, inclusive tem uma entrevista com ela, com a Oprah, na Netflix também, sobre esse filme e sobre essa série que o James comentou, que é impecável, ela é, é sensacional.
0: É, e eu que achei bom, né, sensacional gente? de ser ela, né? De ser a produtora é. dela, porque todo o Super. trabalho dela é voltado para filmes com histórias que envolvem negros, que envolvem os é, direitos, desde, desde os direitos civis norte-americanos, como é o caso do Selma, né? Até esse Olhos que condena, que fala daqueles meninos que. Enfim, os, os adolescentes, né? foram acusados injustamente de um assassinato e por aí vai, em Nova York então o, o trabalho da Ava DuVernay sempre tem alguma coisa relacionada com isso, então eu achei muito é, a ver ela comprar os direitos do Marte 1, um, que acho que tem, tem, tem tudo a ver com ela, vamos dizer assim
3: né? e ela já podia já mostrar então o um filme pra Oprah, não é?
0: é.
1: Oprah ficar emocionada e, e endossar isso aí e eu acho Exato. legal esse caminho do Marte 1, porque já teve a Viola, né, gente? Na reunião, né o um encontro com a Vaiola. E aí tá caindo só em boas mãos, né? Então, que bom.
2: É. Oi, Spike Lee, você que tá ouvindo nosso podcast, que muita <risos> gente ouviu, segunda retrospectiva do Spotify, obrigado por todos, todas e todes que acompanharam a gente neste ano. Oi, Spike Lee, dá uma força aí pro Marte 1, queridão. É, amigo. É. é.
0: Vamos Mas falar assim na vai língua dele? Também. Mas se
1: cair na mão dele, ele vai dar, a gente, a menor dúvida. Se ele não falou nada é. até agora, é porque
0: ele não viu. Mr. Lee, give us a hand. Vai que ele não fala português, né? <risos> então é isso. Agora, antes, antes ainda da gente falar do filme de hoje, tem uma outra notícia bem interessante que envolve cinema, que o Paulinho até mandou pra gente aqui, é aquela aquele veículo britânico, digamos assim, o Sight and Sound, que publicou... Recentemente, vulgo semana passada, uma atualização da lista de melhores filmes de todos os tempos. Esse site and Sound tem uma distribuição feita pela BFI, que é o British Film Institute, e o ranking é definido por um grupo internacional de profissionais do cinema. É uma espécie de eleição geral feita por críticos, jornalistas, atores, produtores, diretores e por aí vai. E o mais curioso é que eles fazem essa lista de 10 em 10 anos em anos terminados em dois. Desde 1900 e Lá Vai Pedrada, né? E no, o último... Tem vários, vários anos que o Cidadão Kane ganhou. A última edição tinha sido Um Corpo Que Cai. E aí, qual foi a surpresa quando o filme deste ano, que é o melhor filme de todos os tempos, de acordo com essa eleição, foi Jeanne Dielman, filme franco-belga de 1975, dirigido por uma mulher, a Chantal Ackerman. É a primeira produção de direção feminina a figurar no topo do tradicional ranking. E, além disso... Outros filmes dirigidos por mulheres, como, por exemplo, o Retrato de uma, de uma Jovem Chamas, entrou nessa lista. Ah. Foi uma surpresa geral, porque ninguém esperava que esse filme... Muita, muitos de vocês que estão nos ouvindo, com certeza nunca ouviram falar desse filme. Né? Uhum. Nem a vocês...
1: gente, né, James? Né? Nem a gente, eu não ouvi, não. Eu confesso não, que gente.
0: eu já tinha ouvido falar, mas eu não assisti a esse filme. E aí, você, caro ouvinte, deve estar se perguntando, onde diabos eu assisto Jane Dilma? Aqui no Brasil, ele está disponível numa plataforma chamada Filmica. Vocês conhecem, não? Nunca ouvi falar. Não, não tá no Mubi, James. Não tá no Mubi. Ele tá... Essa plataforma também é uma plataforma muito pequena. É, mas tá lá, eu até acho que agora, alguma distribuidora vai acabar comprando esse filme uma MUBI da vida, vai acabar comprando pra, pra, pra distribuir aí eu peguei a peguei a lista aqui dos 20 filmes vocês querem ouvir quais são os 20 filmes os 20 não, melhores os 20 filmes não, de tempos. 20 não. bota, bota uns uns dez, cinco, vamos cinco? Dez. os 10 vamos 10 do 10 pro primeiro Cantando na Chuva Um Sim. Homem com Uma Câmera Cidade dos Sonhos, Bom Trabalho, 2001, Amor à Flor da Pele, Era Uma Vez em Tóquio, Cidadão Kane, Um Corpo que Cai e Jane Dillman. Esses são os 10 melhores filmes da história, de acordo com Sight and Sound. A próxima lista, então, em 2032, certo?
2: Vamos combinar uma coisa, gente, e só reforça de que essas listas têm uma escolha política, cultural, tão grande. É, não é a estética, não é a história do que a, a própria obra em si ah. diz, né? Cidadão Kane desde que a gente estava na faculdade, era número um em 200 listas. Que bom que ele despencou uhum. um pouco, né?
0: É verdade. É. Eu achei engraçado que Poderoso Chefão, por exemplo, é o décimo segundo, né? Eu achei até que ele fosse ficar mais para cima. Né? Tem filmes aqui que eu achava que ia ficar mais para cima, mas... Achei uma lista bem interessante. É... Então eu é isso. Eu
1: achei mais ou menos. Eu também, achei um monte de filme que eu
3: não vi. É, achei bem, 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 caído, tá? Mas tudo bem, acho que tem filmes mais, inclusive o Poderoso Chefão.
2: Mas é a bom, bom Fernando, porque a... pelo menos assumiram uma mulher no topo da lista, pela primeira vez dessas Cota, listas né? todas, Cota, né? Cota,
3: né, gente? Cota, né? Cota para ficar bem na, bem, bem na lista, né? Será? Cara, se fosse cota mesmo,
2: teria algum do Emissério Sul, com alguma canção do Mistério Sul, Sul, aí, né?
3: Não, não sei se de fato foi uma lista, eu tenho sempre minhas desconfianças se foi de fato uma lista verdadeira, mas hoje, hoje eu tô amarga, eu tô aqui para polemizar,
1: <risos> entendeu? Então é isso. Eita, então vamos preparar, não Gostei.
3: Gente. Acho que o Poderoso Jeffão podia estar tá aí nessa lista, figurando entre os 10, que é a trilogia é maravilhosa, e se você duvida, vai lá na página do Pablo Vilaça, que ele te explica tudinho. O que o Poderoso Chefão é maravilhoso. O
0: Pablo que votou. Ele votou nessa lista. É. Votou no site de assalto.
3: Com certeza votou no Poderoso Chefão. Com certeza
0: votou no Poderoso Chefão. Não teve
3: coro é. pra colocar gente, entre
1: os dez primeiros.
2: Cidade de Deus, né, gente? É. Ah,
1: mas isso aí de, isso é muito relativo, gente. É é,
0: é, é muito relativo, porque a gente do mundo todo, gente de todas as raças, é. castas, crenças. É, tô crenças.
3: colocando Helena nessa fogueira aí, é. é isso aí.
0: Então, enfim, né? Agora sim, vamos ao filme, né? Então, o filme de hoje, do nosso episódio, é After Sun. Direção de Charlotte Wells, a estreante Charlotte Wells, com Paul Surreal Mascal, isso, né? Surreal. Surreal com Paul Maskell, que é aquele cara daquela série Normal People, pra quem viu, Normal People, e a estreante Frankie Corio. Então, a diretora e a menina, que é a atriz, são estreantes no cinema. A sinopse do filme, em Aftersun, no final da década de 90, Sophie, de 11 anos, e seu pai, Caelum, Passaram as férias em um, passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomavam banho, jogavam bilhar e desfrutavam da companhia amigável um do outro. Keylon se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreamos cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Caelum. 20 anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia. Esse filme tem no Metacritic 95% de aprovação, no Rotten Tomatoes 96%, no Letterboxd, Nota 4.2 em 5, né?
1: Inclusive, James, o, é, ele foi... Segundo a média feita pelo Metacritic, ele é considerado o melhor dessa temporada porque justamente ele é mediano. Ele não tem diferença muito a grande. A média, não né? Odeio, não. É, isso. A média dele é mais constante, por isso colocaram ele no topo.
0: Exatamente. E ele também já foi eleito o melhor filme de 2022 pelo British Independent Film Awards. E faturou de cara 7 prêmios. E foi o melhor filme de 2022 para a Wire, que é a publicação também super respeitada no Pai, mercado então do cinema.
3: Então não precisa falar mais nada dele, não,
0: mãe? Se todo mundo já elegeu. Tem sim, eu
3: não elegi, Fernanda não. Hoje. Eu sou
2: hoje. Passou a marguiça aqui para mim. Eu não trouxe a lista, não, Fernando. ele é o melhor de
1: 2022? Mas que, não. que eu vou falar alguma coisa? É. Não, vamos lá. Tem coisa para falar. Então vamos tá lá. Bem. Quem quer começar a falar?
0: Quem quer começar eu...
1: Eu, o Paulo, você quer começar a detonar? Porque eu não vou detonar, não.
2: Nem não, eu. Não, pode você. Eu não vou detonar. Eu vou me não, auto -detonar. Eu acho.
1: Eu acho... Não, é que eu acho que o filme é um filme de muitas sutilezas. E eu adoro isso, assim, dessas sutilezas no filme. Então, essa diretora, eu fiquei muito surpresa que ela tem... Ela nasceu em 1987 essa menina, é, e ela é o primeiro longa-metragem, e eu acho que ela faz escolhas de posicionamento, de, de escolhas de direção mesmo, que são muito interessantes. E eu acho essa, essa a, a história que ela conta também é muito sutil. Só que você precisa ler a sinopse, né? Pra você entender que tem uma outra camada que é muito interessante, e que eu acho que ela deixa piscar no roteiro, ela pisca no roteiro. Né? eu até fiquei pensando, gente, será que eu tô vendo o filme certo? É porque pisca, assim, tão, são informações que tem desse outro lado, dessa transformação dessa relação de pai e filha que não fica tão claro. É desejo dela não deixar tão claro assim, né? mas que, na minha opinião, que se ela tivesse facilitado um pouquinho, o filme subiria muito, assim, na, na, na nossa compreensão do que, que ela tá querendo dizer, né? fecharia, fecharia, o ciclo, assim, é, mas eu acho que é um filme que, como eu falei, de direção muito precisa, né, uma história bonita, né, embora tenha esses, essas lacunas que eu me parecem propositais no roteiro, acho as atuações, o Paul, eu acho ele bom, desde a época que eu vi no, no, no Normal People, desde então, acho que não tem um filme que você fala assim, nossa, menina é ruim, não tem não, nunca, a menina, ela é surpreendente, né, então, a minha opinião é essa, e eu fiquei emocionada depois que acabou o filme, eu acho que foi à medida que foi acontecendo, eu fui ficando mais presa na narrativa, é um filme lento contemplativo é... e que é muito sutil muito bonito, muito delicado
0: Fala aí, Paulo Azevedo, depois eu
2: arremato Ai meu Deus, vamos lá Gente, não a minha polêmica é sobre é mais filosófica, assim, eu acho que eu fiquei pensando, depois desse filme do Armageddon Time também, que tem essa pegada minha infância, a auto, né, autobiografia do diretor, que também está super é, no caso, elogiado mas também criticado nos festivais onde ele passou enfim, que traz esse mesmo recorte de memórias da infância assim. eu acho que é um filme que exige um momento em que você está para assistir, para entrar nele justamente por, por essas questões que a Carol falou, e eu não estava nesse momento assim, eu achei lento, não achei... rápido, os...
1: cansado mesmo, não.
2: É, eu achei os planos, assim, alguns planos lentos, achei algumas cenas memoráveis, como, não é spoiler dizer, mas tem uma cena que a câmera fica parada, é, que tem um jogo, né, entre a, esse pai e essa menina que manuseia uma câmera de vídeo um registro dessas férias na Turquia... E ela a televisão mais mostra,
1: assim, tem os livros. Aquilo é, ela... maravilhoso. Aquilo é maravilhoso, maravilhoso. Essa cena
2: vocês vão, com certeza, quem assistir vai saber. É. Essa cena é marav maravilhosa, assim. É muito madura a direção para uma estreia, para uma estreante. Mas é, nem Bowie e Queen na trilha sonora me <risos> tocaram, assim. sabia eu que sou fã absoluto desses artistas e eu acho que tem um, uma, uma máxima no cinema que fala quando entra David Bowie em trilha de filmes, tem até uma lista aí na internet de filmes que é, são impecáveis, assim. É, acho esse incenso absurdo em cima do filme um pouco over, assim, sabe? Acho um pouco demais, com o tamanho da produção que a gente teve nesse ano. Por exemplo, eu acabei de ver Paloma, o um filme brasileiro que ganhou o Festival do Rio, ah, que está disponível Marcelo, na Google Play né? do Marcelo Gomes, que é o mesmo dos cinemas Aspirinas Urubru, Urubus, é, que me tocou muito mais Que é a história de uma trans uma, Baseado numa história real de uma trans Que quer casar no interior do Brasil Ela só quer isso é, Isso me traz muito mais é, força Muito mais emoção A Kika Sena, que ganhou prêmios internacionais E o Festival do Rio de Melhor Atriz Tá impressionante Eu fiquei é, me comparando na, na apreciação desses filmes Sabe, o Armageddon Time eu Dei uma cochilada América, Sabe, assim é, fiquei pensando também nas aulas de roteiro, assim, que você tem que se identificar com algum personagem, positivamente ou negativamente, para embarcar na história. E nessa história, nenhum dos dois, nem a menina que é impressionante, me, me levou para dentro dessa história, sabe? Aqueles flashes que ela propõe ao longo do filme para remeter ao porquê que aquela história está sendo contada, não me, me, me dão elementos para embarcar mais emocionalmente na história.
1: É, eu acho que falta esse negócio dela contar, dessa da, do presente, né? Ou da relação do presente dela com o pai, tá mais claro pra poder ser embarcar, se não tem eu, sei, eu eu te entendo. Eu não tive é. essa dificuldade, não, mas eu te entendo.
2: É, agora sim, o, o Paul tá incrível, inclusive fazendo o papel de um cara mais velho. Ele. né? O Normal People, que a gente já falou que várias vezes tá disponível no Globoplay, é uma série impecável, sensacional. É na Globoplay que ele agora? Tá no Globoplay. Oh. E. Agora, é isso, gente, assim, são poucos recursos, poucos personagens, se você não entra por nenhuma das duas portas, mesmo abordando a questão da transição desse pai, da depressão que ele tá lidando, de todas as questões que é ser pai, né, pais pai solteiros, é, divorciados, Divorciar. enfim, cuidando de uma criança, é, e assim, na petência dos pais, ainda mais 20 anos atrás, nem que nem se discutia direito paternidade, o papel né, desse lugar, é, não me prende, não me pega, assim. Terminou o
0: filme, eu falei, ok. É, eu achei curioso, porque esse filme aconteceu uma, uma coisa comigo que raramente acontece. Eu vi duas vezes na sequência. Eu terminei e voltei e oh. vi de novo. Porque é eu... Você
3: tava com tempo.
0: Primeiro eu tava com <risos> tempo, né? Depois, é, eu fui pra esse filme achando que seria outra coisa. Eu achei que fosse um filme daquele tipo, Cameron Coming da menina que cresce uhum. e é, tá entrando na fase adolescência e lidando com as agruras da adolescência e por aí vai. Até tem um pouco isso, né? Mas não é o principal desse filme. Então eu demorei pra entrar nele. A partir do momento que eu, que eu entrei e eu fui entendendo qual era do filme, eu já tinha perdido metade, achando que era outra coisa. Aí eu voltei pra rever e o filme foi outro. Outro filme completamente diferente. Isso que vocês falaram do, do roteiro... Eu acho que, assim, primeiro, a direção da Charlotte Wells, eu achei impressionante. Acho impressionante e ela já é, assim, dos filmes que eu vi agora, ela é a minha favorita. Ela tem que estar tá entre os cinco melhores diretores do ano, do, no Oscar, por favor. Eu achei impressionante o que ela fez, não só com os atores, mas essa escolha do que filmar, escolha de ângulos, espelhos e as cenas que ela que ela mostra da, do, dos vídeos, da câmera, e às vezes refletido isso na TV do quarto, né? Vários momentos, vários pequenos momentos. E é isso, essa palavrinha a chave pra gente entender esse filme. Pequenos momentos. É um filme que não tem, se você for pegar assim, pega a sinopse dele aqui, por isso que você falou, né? É, a gente tem que ler a sinopse pra entender o que é o filme. Porque se você for não pegar a sinopse... É um filme de cenas soltas. Então são cenas soltas... É, a soltas. linha final da sinopse é importante. É, isso, exatamente. É, é um filme de cenas soltas... E você vai vendo aquelas cenas e os dois ali... E não tem uma conexão aparente de uma cena com a outra. E a, às vezes começa uma cena... E depois pula pra outra coisa completamente diferente... E aí que eu fui entender o porquê. O Paulinho até falou isso com a gente no, no grupo, que parece que a tônica de, do Oscar esse ano, pelo menos de vários filmes que podem vir a ser indicados, né é a memória. E esse filme é um filme feito que a Charlotte Wells, que diretora e a autora do roteiro, aliás, o roteiro é baseado, claro, na vida dela, né umas férias que ela teve com o pai dela, ela fez a partir dessas memórias dela e... Memória, gente, é uma coisa fragmentada. Você não pode exigir uma linearidade de, de memórias. E eu acho que essa foi a intenção dela. E a partir do momento que eu peguei isso, eu consegui entender melhor o filme. Porque é um filme que não... não ele não, não quer que você tenha uma essa linha condutora. Ele não quer que você... Que caminhe na sua cabeça princípio, meio e fim, até porque a memória da gente não é assim. A gente tem uma memória fragmentada e eu lembrei muito, sabe de quê? Do filme The Father da temporada anterior com Anthony Hopkins que também tinha essa questão da memória mas ali era diferente, era, era a doença dele, né? Mas a nossa memória, ela funciona assim. Então a memória que ela tinha do pai dela era uma cena assim, uma cena assado ela às vezes, pegava é, trechos desse vídeo, né? Porque não, isso não tá aqui na sinopse, mas essas férias na, 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 nesse clube, na Costa Turca, eles tinham uma câmera de vídeo e eles iam gravando. Então eu achei muito interessante quando ela começa a fazer a conexão da cena que ela tinha gravada nas, na, na câmera de vídeo com alguma outra coisa que ela se lembrava. Então a gente via essa, essa conexão que... Pode ser que num primeiro momento não seja é, fácil de entender, mas quando você começa a entrada do filme, você começa a fazer essas conexões. E eu achei muito bonito, eu, eu, eu custei para entender aquela sequência dele dançando. Tem uma sequência, que é uma sequência até que ela, ela vai, vai permeando o filme, né, que é ele dançando numa boate, e essa sequência termina, né? A gente vê essa sequência mesmo só no final do filme. E eu acho que essa sequência é que ela é feita pra gente entender qual é a do filme. Então ela foi aos poucos é, buscando na memória dela o que que ela entendeu, o que que ela via do pai nessa própria sequência para depois ela fazer a conexão. No, no final, e o filme todo é assim você vai fazendo uma conexão ou não na sua cabeça com essa, de uma cena com a outra pulando pra outra, pulando pra outra até eu acho que posso falar do final aqui né? a gente tá a partir do pressuposto não, não, fala não. não, não James, falar, você né? não vai
3: dar spoiler James, você tem mania de dar spoiler <risos> não
0: vou falar ele do final tem mania, então ele é puto, eu, é James,
2: é do spoiler. eu também quero falar um negócio não vai. vai falar de spoiler não fala, fala Carol
1: não, é porque eu, eu, o que eu senti falta no roteiro é que eu acho que não fica muito claro a relação que ela tem no presente com o pai. Essa informação me faltou, eu acho que falta se tivesse eu acho que teria uma conexão muito grande então essa informação do presente ela faz fa... na minha opinião ela faz falta embora que a ausência dela abre muito mais espaço para você pensar e criar outras interpretações sobre o filme mas eu sinto falta dessa tá beleza, então por que ela tá fazendo isso aqui agora então por que ela aparece no presente mais velha tão rapidamente
0: é eu não... engraçado eu não senti falta disso Exatamente porque eu gosto de soluções de filmes que te deixam pensar. Será que ela fez isso por aquilo? Será que ela não tem essa relação? Será que ela tem? Eu, 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 eu gosto muito mais de filmes que deixam essa interrogação no ar pra você sair pensando do que efetivamente aquele filme que amarra tudo bonitinho e fala, olha, é isso. Entendeu? Mas então eu não a... senti a... tanta falta.
2: Mas a um Velho Vague fez escola, né, James? Mas
0: é, Mas esse aberto. filme é uma Velho
2: Vague pura!
0: Pois esse é, filme é Novelhe Vague ela pura! Cita, ela cita
2: as referências, mas é. eu acho que não tem a mesma maestria de, de, não, de claro é, que não, não deixar a ponta solta. assim. Eu acho é. que o que é legal dos roteiros da Novelhe Vague é que ela levanta o que ela consegue sustentar. Ela traz para o roteiro e para a situação que ela consegue desenvolver sem parecer uma ponta solta. Né? Só pegando um gancho aqui, isso que eu falei de, dessa tônica da memória, porque eu tinha visto o, o Armageddon Time do James Gray, que ele revisita a infância nos anos 80, o Spielberg tá vindo aí com os Fabelmans e o Nharritou tá vindo com o Bardo, é, Falsa Crônica de Algumas Verdades. Eu fiquei pensando: será que a gente tá sem assunto? Ou a gente tá numa linha almodova que o fala, né? Tá sem assunto, vá para dentro da família, que você sempre vai ter um bom roteiro, uma boa história, né? Fiquei Mas que pensando bela... sobre isso.
0: Mas eu acho isso um assunto espetacular. Não, acho mas isso eu um tô assunto espetacular. De, de,
2: de espírito do tempo, James, por que tantos filmes cotados para o Oscar, que é a maior premiação da maior indústria, não sei o quê, tá com tanto foco nisso, a ponto da de gente destacar a gente, por que tanta memória?
3: Você não acha que isso. Vocês não acham que isso tem muito a ver também com que a gente. com o que o mundo passou?
2: É, isso que eu tô, é é tô pensando.
3: a gente aqui mesmo, né, durante a pandemia, gravando e falando, várias vezes a gente falou: "Ah, eu vou voltar a assistir filmes afetivos, que me leva para um lugar onde eu me sinto confortável." Ou a história de você revisitar a sua família, ir para dentro da família, ir para dentro de lembranças boas, né, que faz com que você se sinta mais confortável ali. Porque a gente, o mundo inteiro, passou por uma pandemia, até está tá passando por guerra. A gente está cagado, né, gente? A gente está no mundo, o mundo está cagado. E eu acho que, assim como nós todos, pessoa física, a gente sempre tem ter a tendência a revisitar o passado. Todas as vezes que a coisa pega e fala, não, nossa, infância, eu lembro daquela praia, não, que vontade de ir para voltar para Guarapari. Outro dia a gente estava lá na rádio comentando nossa, gente, Guarapari, que é frio. Nossa, nunca mais voltei lá. Nossa, será que eu volto? Porque, na verdade, é isso. A gente acaba tendo lembranças, mesmo que seja para revisitar. Eu não vi o filme, né, gente? Já, 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 já deu para perceber. Mas, assim, a história de revisitar da família, eu acho super sintomático. Pós-pandemia, pós isso tudo que o mundo passou aí, da gente querer uma coisa mais mais confortável... mais amorosa... mais... sabe... E, e tentar... inclusive entender... de onde que a gente veio... sabe... para onde que a gente vai... eu acho que é isso...
0: eu acho perfeito isso que você falou... é isso mesmo... eu acho que não Com só menos. isso... não Com só menos. isso... É, a gente tá vivendo agora... talvez essa seja... É, talvez não, né... essa é a primeira temporada de filmes gerados na pandemia... Porque a é. gente viu até a temporada passada, até o Oscar passado, eram filmes que já estavam aí sendo gerados, foram filmados de uma forma ou de outra né? e foram lançados. Beleza, agora são filmes gerados na pandemia ou até pós-pandemia, já pensando no que aconteceu. E eu acho super natural que a gente queira olhar pra dentro. Olhar pra dentro, olhar pra gente, falar de, de, de conforto. E o que, o que pode mais ser confortável pra um cineasta do que ele revisitar a própria memória, né? Revisitar a sua ou própria não, história. Né, também. Ou, não, né? é, ou não, né? Em alguns não, casos, eu acho, acho que, que não, o, né?
3: O público também, sabe? Quando a gente fala família, é revisitar a família, eu, não é, eu nem acho que é só a história do lado bom, não. Eu acho que é botar a sua história em perspectiva mesmo porque eu acho que está todo mundo muito exausto também de ficar... É, no, isso não é uma crítica, tá eu acho que é necessário e a gente vai continuar fazendo críticas sociais, críticas, enfim, todos os tipos de crítica, porque eu acho que o cinema, inclusive, é para isso. Mas eu acho que esse específico aí, pós-pandemia, eu acho que é a história do, do afeto mesmo, da, do passado, da gente voltar ali, que é o que todo mundo, na verdade, fez em muitos momentos aí da, da, da pandemia, né?
2: Uhum. O que pega para mim é o como, sabe? Nesses dois, desses dois filmes que eu vi que tem essa tônica, me pegou o como, assim. Eu não me senti incluído ou identificado, mesmo no Armageddon Time, que fala de um menino que quer ser artista numa família que não reconhece isso, eu falo assim, gente, minha história, mas mesmo assim eu falei, meu Deus, o que que não tá acontecendo aqui, sabe, com Anthony Mas Hopkins. às vezes pode
1: ser, é, às vezes pode ser também o um excesso nosso, assim, de cognição, vendo muita coisa, com muito estímulo, etc, a gente tá com dificuldade de concentrar, eu sinto isso, aí a gente tá com dificuldade mesmo de entrar nos filmes, para ver esse filme nosso, enfim, eu vi um horário muito fora do comum, assim, mas pra, pra, pra justamente estar preparada para ver o filme e apesar de apontar, apontar essas coisas eu achei o filme lindo, eu fiquei emocionada com o filme eu consegui entrar, agora se eu tivesse visto esse filme tipo um fim de tarde uma semana mega cabulosa cansativa é e horrores não me pegava de jeito nenhum
2: foi meu pegava caso, Carol nenhum. eu fiquei pensando nisso também, assim como a gente tá viciado nessa linguagem das séries dos celulares, né é... de tudo muito rápido é, se não vai ser cada vez e por, por outro lado os filmes estão ficando com uma duração bizarra né gente o Tar quase Até três esse horas não tem não, o Bardo esse tem quase um três 40, horas.
0: né? é não eu é, estou falando pequeno, como é que vai
2: né? ser como é que vai ser com esses filmes grandes assim e, tipo eu tô relutando em ver o Bardo no cinema esperando entrar na Netflix porque são três horas uma cadeira de cinema não sei se eu tô com esse pique agora de final de ano, sabe? É, a gente
0: não concentra, gente. A gente, a, a gente tá cansando fácil. O que é péssimo pra gente. <risos> Só p... é. que, quais, são, quem, quais são as pessoas que mais ficam prejudicados com isso. Só a gente. Nós mesmos Todos nós. Uhum. Né? É, mas de... tem Covid
2: prolongada aí também, né, gente? Não vou nem abrir essa aba na conversa, porque diz que, que a galera tá bem detonada da, de concentração, memória, por causa de Covid aí Mas também, eu não né? acho que é por
1: causa só de Covid não, Paulo. É por causa não de é, estímulo não. mesmo. É. de um milhão de coisas que a gente fica vendo. É, esse feed infinito de rede social. E isso tudo vai tomando tempo, tomando atenção. E atenção tá difícil... De você é, dispor
0: uma coisa
1: com duas horas.
0: E aí a gente volta ao quê? Aquela nossa... Quase que já dá pra fazer um quadro disso aqui, né? Vá ao cinema, amigo, amiga. Por quê? No cinema, você vai ter que desligar o seu celular, pelo menos deixar ele no silencioso. Deixar no cantinho, deixar no bolso. Porque se você não desligar, eu, se eu tiver nessa sessão, eu vou mandar você sair. Né? Moda então, avião, gente, moda é, avião. Por favor, moda avião, põe no bolso e não fica olhando o celular ali, não. Porque aí você concentra. Eu tava pensando aqui, os últimos três, três filmes que eu vi foram no cinema. Eu tinha oportunidade de ver eles aqui online? Eu tinha, mas eu fui ao cinema ver. Porque eu tô nesse mood. Pra, até pra poder fugir desse, disso de tudo tempo. que a gente tá falando. Né? Fugir do... Da, da rede social, fugir disso, fugir daquilo. Gente, não tem nada melhor pra você fugir dessa vida que a gente leva do que você botar, na. desligar o seu celular, botar ele no bolso e ficar ali duas, três, quatro horas, o que for no cinema. Eu sei, estamos em meio a uma Copa do Mundo, então também tá, dif... tá difícil competir com a Copa do Mundo, né? Mas... Como a Copa do Mundo tem jogo só de manhã e à tarde, agora só à tarde, dá pra pegar uma sessão de cinema à noite. Façam isso, caros ouvintes do cinema, etc. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Nossa, que, que animação. Super animado! Tô super animado. <risos> pleno
3: dezembro, né, gente?
0: É, eu acho que claro. o Réveillon do James não, já foi. Estamos eu achei...
3: deixando, não estamos deixando nem pra janeiro. Tô aqui pensando: olha, ir ao cinema em janeiro.
0: Não, não eu não já vá, morri, não. Gente.
3: Já morri e já esqueci de enterrar que é pra chegar até o final de dezembro. Não. O James está querendo que a pessoa assista a é. Copa do Mundo, beba e vá para o cinema depois. E pega o
0: trânsito para o cinema, pega porque o trânsito é insuportável cinema. o trânsito no dia do jogo. Vá, é. gente, vai. É. Vá ao cinema. Não. Vá, assista. Não, mas não me chame. Vá, assista. Não, não vou falar esse não, vá no me chame. Se for, me chame. Pode me chamar, que eu vou, como diria a música do Ed, né? Pode me chamar que eu vou, é. porque é, eu sou defensor do cinema. E olha, a gente precisa ser defensor do cinema aqui, em todos os podcasts, em todos os nossos meios, porque. Mas nós cada, somos, é... cada vez. Mas não somos
3: gêmeos não cada... no Dia de Copa do Mundo, Rodrigo James. A cada sessão. No dia de Copa do Mundo. Ó,
0: a cada sessão que eu vou, tem menos gente, tá, gente? É apenas isso que eu queria dizer. Tem... A cada sessão tem menos gente. Até filmes e como agora... Pantera Negra, cinema... né? Eu já Mentira, falei do
1: que é. aconteceu com... Aqui, e agora aqui em Belo Horizonte, está com promoção, né? Quarta-feira, reais no É verdade, no Cinearte. é verdade. Então fica é. aí a dica, cinco reais e dá para ver esses filmes que a gente está falando. Esse, inclusive, está em cartaz é.
0: atualmente é isso. no cinema. Então é isso, gente. Vamos dar mais uma rodadazinha de outras coisas que nós vimos? Aí pode Eu vou ser falar certo. rápido, Vai.
1: Que eu tava fazendo turismo em, em Recife, então eu posso colocar aí o etc, né, que turismo cultural Recife, Pernambuco, tem muita coisa, então eu fiquei muito ocupada com a vida fora das telas, mas eu continuo vendo White Lotus,
2: que ah, eu, eu tô também. adorando,
1: eu tô adorando. Muito Último bom. episódio não tá agora, hein?
2: Não, cara, como é que eles é vão resolver bom. essa temporada em um episódio, não, gente, não pelo sei. amor de é Deus? muito bom, não mas sei. eles não
1: vão resolver não, gente, então eles vão resolveram.
2: É. Não, mas tem que resolver que, que, que corpo... Que, quais são aqueles corpos de quem é e como é que Não cheguei corpos. nessa
1: parte, não. Pera aí, não dá spoiler, não. Não, amor. Não, é,
0: é o início. do primeiro
2: é. episódio? Primeira cena não, eu do... terminei
1: a primeira... Episódio. Ah, tá. Agora que eu vou
2: pra segunda, ah, tá. gente. Calma. Não, a série... Não é, não é spoiler. Porque a série é... Apresenta um corpo na primeira ah, cena tá. do primeiro episódio. Ah, tá. A primeira cena... Isso,
1: gente, mas primeiro... não é o... corpo. Ah, vocês estão falando um spoiler pra mim, gente. Não, não, cara, cara.
2: não é spoiler, não. Não na é
1: se... o, no gerente?
2: Não, na segunda não, temporada. Na segunda temporada. Já abre com vários corpos.
1: Ah, duvi essa a parte.
2: Gente...
1: É. Calma, a, gente, primeira eu a primeira cena tem aí, vários tá um corpos spoiler. ali. É. Ô, Fernando, como é que a gente faz com esses meninos que não para de ver as coisas, tem que mandar eles plantar uma planta. Vai plantar, gente, alguma coisa, gostar de planta, Mas gostar de um é negócio isso. fora da fica tela. Dando,
3: fica dando corda, Carol. Fica é. dando corda.
1: Fica perguntando pra eles o que, que eles acham, como é que é. Você já chega, já fala não, e coisa. Eles ficam vendo dois, dois filmes por dia, uma série e tal. E nós duas aí, ó, só no pedalando pra ver se Ah, tem ideia,
2: Carol, não tô nessa linha, não, amor. Eu, ainda mais agora que eu sou modelo manequim, eu não tô. Ah. <risos> é. Gente,
1: olha, a
3: minha participação hoje tá péssima, porque eu só dou notícia de Copa do Mundo, entendeu? É Vai dar Brasil, agora, Fernando? Notícia só pra aí. ver isso, todos os jogos Marrocos, como é que Marrocos me pergunta como é que Marrocos jogou como é que Croácia vai jogar, isso aí tudo eu tô te falando,
1: agora filme
0: Então White Lotus, super recomendado
1: meu, meu Eu adoro tô adorando e vou continuar vendo, gente
2: Carol, resgata um pouco aí da sinopse da primeira temporada pra quem não viu
1: não, eu acho legal porque é, é uma série que faz críticas muito... Eu adoro... Co falei, comecei falando isso e termino falando isso. Gosto de sutilezas. Então, eu acho que é, uma, fala sobre uma galera que vai se hospedar num grande resort. E essa série, ela faz uma, é, muitas críticas né, a esses privilégios todos, a uma hipocrisia que existe... É, em determinada classe social, e, e as, cada episódio, assim, é, são críticas cirúrgicas em tudo, né? Agora, a segunda, vocês estão falando que continua assim, então.
0: Continua. É a mesma coisa, só que agora é na Itália. É, é só que um o um risco Carol, tá correndo o um risco
2: da segunda temporada ser ainda melhor do que a primeira, porque parece que a primeira, eles fizeram no susto da pandemia, a HBO encomendou pro, pro Mike Nichols lá é, Mike Nichols, gente, o Mike, nome White. Do, do... Mike White. Mike White. É, tipo assim, rolou um buraco aqui na HBO, criou uma série, botou os atores todos isolados né, no Havaí, criaram o Deu certo, tanto é que era uma série limitada, ganhou, né? Participou de indicações como série limitada. Veio a segunda temporada, dessa vez, na Sicília E aí o, o roteiro tá muito, muito mais desenvolvido. O elenco é impecável, a cenário gente Sicília é tipo deslumbrante, com várias referências a filmes como Poderoso Chefão, Aventura, tarará, e são sete episódios só. O último foi o penúltimo foi domingo passado agora, o último é neste domingo. Só que tem milhares de coisas para resolver. Eu não sei como é que eles é. vão fazer.
1: E essa ideia, essa ideia do quem matou, né? De quem quem morreu, quem é, isso é, é legal, muito legal?
0: É, é isso. Mais alguma dica? Não?
1: não, por mim tá, Vá pra Pernambuco porque lá tá maravilhoso, vários museus e Isso. tal, vai rolar um frevo, carnaval já começou, então se você tiver ouvindo aí, querendo um lugar, vá lá viva Olinda na sua plenitude que eu acho que é mais legal do que Recife inclusive,
0: né? Muito bem muito bem, alguma dica, Fernanda Ribeiro?
1: gente, Copa do
3: Mundo Copa do Mundo,
0: Copa do Mundo, <risos> ok do, e aí? Todos pa...
3: os jogos da Copa
0: do Mundo todos os jogos da Copa do Mundo. E aí, Paulo Azevedo, Copa do Mundo também? Oh, ou tem mais coisa. Minhas...
2: Não, antes das minhas dicas, eu tenho Alto Jabá, até domingo agora, dia 11, meia-noite, tá? A peça filme Paspatu, episódio Arts da sua companhia, para quem não assistiu, tá lá no YouTube da é sua companhia. Fernanda assistiu. Eu vi fica... também. Eu vi ah, também. Ninguém falou nada?
1: Vi. Eu Olha. vi, vi. vi a vida tá corrida. Cara. É, eu vi, muito tempo, ué. em outubro, não foi? Outubro. Quando é que teve aquela temporada?
2: Setembro, outubro. Então, vi. vi. Olha, gente, depois você me manda o um áudio aqui que eu quero saber. O <risos> <risos> James ficou aguardando seu, seu feedback, você que ah, viu o tá. herói. Pre... Ah, você
0: viu? Você viu Passa vi, é. vi, vi Passo agora, Patu? nessa temporada agora. Olha, bom... gente, então é isso, gente. Que bom que você divulgou que aí, ó, ah, peraí, tá no YouTube? Te fui lá e cliquei. Tá no YouTube... E, eu, e é então essa a dica,
2: sua companhia de teatro tá lá no Instagram, vai lá no link E vai ser um prazer ter o retorno de vocês E a minha dica, gente, é uma série de 20 minutos os episódios Poucos episódios na temporada, acabou de estrear na HBO Max Chama Tipo Isso, uma série canadense Que é uma delícia, bálsamo para final de 2022 Que conta a história de uma babysitter, de dois filhos, de um casal é, que acontece X com a mãe dessa família, e ela vai se envolvendo nos problemas dessa família à medida que os problemas dela vão piorando. E o que eu acho mais sensacional, uma coisa que a Carol já falou em vários episódios aqui, é que essa personagem é uma personagem não binária. A criadora da série, roteirista da série, que é uma escritora, uma grande artista canadense, chamada Bilal Bag é a protagonista da série, ela tá sensacional e é uma série que não coloca essa questão da sexualidade dela, ah, tá. de uma forma violenta, sabe, marginalizada. Vai tratando as questões porque ela tem uma família de origem paquistanesa, de moral e costumes muito rígidos para isso, mesmo eles tendo oficialmente um terceiro sexo que eles chamam os rijas lá, né? É, é muito sensacional É a direção é impecável Ganhou vários prêmios no Canadá E entrou agora a segunda temporada Na HBO, é, semanalmente Essa é a minha dica E Paloma, que eu já citei aqui Do Marcelo Gomes, que está em cartaz Em Recife, que a Carol acabou de mencionar Em São Paulo, e acabou de entrar no Globoplay Ganhou o Festival do Rio Aqui que a cena está deslumbrante Que é baseado numa história verídica De uma mulher trans No interior do Brasil que queria casar de Vergnilda e aí todo o rebu né, dessa desse simples desejo, né? Que ela tenta concretizar o que provoca isso na sociedade e é sensacional, gente. É um primor. O início do filme então da apresentação da personagem é um deleite assim e aqui com a cena está sensacional.
0: Foi um dos filmes finalistas também que poderia ter sido o indicado brasileiro pro Oscar, né? Que acabou sendo Exato. o 21. Exatamente. Bom, eu tenho duas dicas. Ambas na Netflix. Uma série e um documentário. A série, gente... É, gente, é raro eu maratonar a série, né? Todos nós, né? A gente sabe que é... A, a, em função disso tudo que a gente falou, né? No episódio de hoje. Tempo e tal. É raro maratonar a série. Essa série eu maratonei. Eu vi quase que em um dia inteiro. Vandinha... Gente, como não Ai, gostar... Me
1: falaram que tá muito legal.
0: Gente, é absolutamente sensacional apenas isso. Por quê? Quem não, a, a essa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já sabe do que, que se trata, é a série focada na Vandinha Adams, todo o universo da família Adams ali. E, gente, a parte... Catrizetta Jones como Mortiça, Luiz Guzmã como o Gomes Adams, né? A Diana Ortega como Vandinha, como Vandinha que... Nome, nome real, Wednesday, né? Quarta-feira. Gente, ela como Vandinha é das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Né? O a, a interpretação dela pode cravar aí. Ela tá entre as cinco indicadas pro Emmy do, do ano que vem. Não tenha dúvida nenhuma disso. É, é tão sensacional e tem sutilezas, né? Ela... Vocês estão ligados na história dela não piscar? Vocês sabem que ela não piscou durante as filmagens? Né? A personagem. E isso, isso foi uma coisa assim, numa determinada Mas ela prendeu, cena. Né? Não, não, ela não prendeu. Numa determinada cena, os quatro primeiros episódios foram dirigidos também pelo Tim Burton, né? Ele é o produtor da série toda. E numa determinada cena que o Tim Burton fez com ela, a primeira cena, a segunda cena, não sei, que ele dirigiu, ela não piscou. Ela não piscou. Ela tava tão concentrada, a personagem que não piscou. E ele perguntou pra ela. Você não piscou de propósito? Ou foi só um reflexo e tal? Ela, não, não foi de propósito não. Mas se você quiser, eu faço. E aí, eles chegaram à conclusão que ia ser muito sensacional se a personagem não piscasse. Então, a Vandinha não pisca. E aí, eu fiquei obcecado com isso, né? Depois que eu li, todas as cenas que ela aparecia, eu ficava eu sem piscar, prestando atenção nela... para ver se realmente ela não ia piscar. E ela não pisca. É impressionante. A história da série é... A Vandinha, ela é colocada nessa escola... que é a Nevermore Academy, né? A Escola Nunca Mais... que é uma escola para pessoas, digamos, excepcionais, né? Tem lá a turma dos lobisomens... tem a turma de não sei quem e tal... E aí ela se envolve com a com a escola e tem tem uma história de um assassinato, lá um monstro que ronda a escola, né? A história em si é até, não é nada de espetacular, né? Mas a série te prende de tal maneira, ela é tão bem dirigida, os personagens são tão legais, os atores, a menina que faz a, a roommate dela, que é a menina que vai virar lobo, né? É, mas ela não consegue virar lobo. A menina é sensacional também e a interação entre as duas é muito legal. Olha, é daquelas séries assim, é tão good vibe que você maratona. E foi o que aconteceu comigo. Eu vi quase que de, de uma vez só. Recomendo das melhores coisas que eu vi em 2022. Vandinha. E já tô esperando ansiosamente pela segunda temporada. Que tomara então. venha rápido.
2: E trago dados. Bateu o recorde de visualização do Stranger Things, né? Isso. Oh. Ela fez a coreografia, a famosa coreografia que já viralizou na internet. Ela mesma que criou. E na passagem dela aqui em São Paulo, na CCXP. CCXP. Ela se emocionou falando do Brasil, assim. Ela tá apaixonada pelo Brasil, de Nortega e o povo, os fãs, pirando com ela, né? É.
0: Muito legal. E aí, a outra dica, também tá na Netflix, é um documentário que, até então, eu tava, inclusive, checando aqui, até então, ele é o favorito para o Oscar de Melhor Documentário, que é o documentário hum. que o Robert Downey Jr. fez pro pai dele. É o... Chama Robert Downey Senior. O título original é só Senior, mas aí a Netflix colocou Robert Downey Senior. Quem era o Robert Downey Sr., pai do nosso querido Robert Downey Jr.? Um diretor de cinema, diretor underground, é, daqueles que fazia filmes que não davam bilheteria, mas que divertiam um determinado mundinho ali. E o Robert Downey Jr. É, quer fazer esse filme porque o pai dele, durante a pandemia, foi diagnosticado com Parkinson, então ele viu aí a última... É, oportunidade para homenagear o pai e aí durante a pandemia ele foi é, botou uma equipe grudada com o pai filmando né e ele Robert Downey Jr. ia fazendo ligações com o pai conversando sobre a vida a parte isso tem também uma história de que ele no meio do filme ele resolve botar a câmera e a equipe à disposição do pai para o pai fazer um último filme e aí, só que esse último filme seria a, a história dele, é a visão do pai da própria história. Então é o pai filmando ele mesmo, andando por Nova York, né? E aí é legal, porque tem o pai deitado na cama já, é, sem conseguir movimentar por causa do Parkinson, com a equipe de filmagem e edição editando esse filme dele é, no, no quarto dele, até o final da vida dele. Ao mesmo tempo em que o Robert Downey Jr., ia fazendo, contando a história do pai. A primeira coisa é que eu, que eu digo assim, tô com vontade de ver todos os filmes do pai dele. A gente não conhece nenhum deles. É tudo obscuro, mas pelas cenas que aparecem no, no documentário, deu vontade de ver todos. Já tô louco procurando aqui, vendo se tem pra baixar, não achei nada ainda. E a segunda coisa é que... Eu quero ver todo mundo a, a, agora eu tava olhando aqui online, né? O que que as pessoas estão falando? Todo mundo quer ver esse corte do pai dele, do filme que o pai dele fez, né? Que ele, o Robert Downey Jr. não divulgou isso, né, mas em algum momento, muito provavelmente, ele vai disponibilizar isso. E é um filme, assim, emocionante, tocante, a relação dele com o pai, né, o pai falando com ele... Porque o Roberto Dilma teve toda aquela história de que foi viciado em droga, depois saiu dessa, né. Uhum. Então eu, pai, meio que botando, meio que fazendo meia-culpa de que eu te permiti você, você se viciar em drogas e você conseguiu sair dessa... A gente... É raro você ver um astro de Hollywood tão desnudado assim como a gente vê o Robert Downey Jr. nesse, nesse filme. Tem cena dele conversando com... com o com um analista sobre a relação dele com o pai. Super emocionado. Olha, é um dos, daqueles filmes assim... Pra quem tem qualquer tipo de relação conflituosa, ou até não, né? Com o pai, vai com calma. Porque é... E, e, e aqueles assim, dá vontade, de você falar Putz... Se eu pudesse ter feito um documentário sobre meu pai antes do meu pai morrer, que bom que o Robert Downey Jr. conseguiu fazer isso, né? Uma homenagem linda para o pai dele e que eu acho que é uma homenagem aos pais em, de maneira geral. Netflix, Robert Downey Sr. assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. Aê! Temos...
1: Temos! Temos.
0: <risos> então é isso, esse foi o Cinema Etc. número 42. Se você gostou não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc.com ou através das nossas redes sociais no Instagram e também no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o All masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizo Podcasts. Até o próximo episódio!
3: Até. Tchau, amiguinhos. Beijo.
0: Tchau, pessoal. Tchau.